0: ¡Gusto de verlos de nuevo! ¡Espero que estén muy bien! ¡Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul! Y una disculpa porque no habíamos subido podcast en tres semanas después de haber dicho que ya la tercera temporada estaba aquí, que ya vamos a darle con todo. Sí, 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 chucha, cómo no. Bueno, ya ahora sí, ahora sí es oficial, ahora sí vamos a darle. El proyecto no muerto, aquí vamos a seguir. Así que muchísimas gracias. Estaba haciendo mi currículum y puse ahí que tengo Nutria Azul desde 2020 con más de mil eh, oyentes al mes. Así que pues no me decepcionen, por favor. <risa> Vamos a darle. Ay, la verdad es que pues, no ha pasado mucho. Solo llevamos 10 días de, del año. Pero chino, porque enero, en, enero estuvo bien, ¿eh? O sea, me gustó mucho enero. Pero híjole, febrero está medio loco. Diría mi abuela. Y marzo, otro poco. Esperemos que no. Esperemos que marzo esté mucho mejor. Se viene la primavera y yo tengo. Tengo ganas de hacer muchas cosas, pero antes de empezar con los temas que tenemos preparados, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, el lápiz labial original, La Bello, por si tienes esos labios resecos. Ah, La Bello te lo arregla. Eso no rimó, pero gracias La Bello. La neta me hiciste un paro porque mis labios, neta, estaban muy resecos. Generalmente mis labios están muy resecos porque... Quién sabe, o sea, tal vez me falta besar a alguien. Hace un chingo que no beso. No estoy para decirlo, ni ustedes para saberlo, pero este año no he besado a nadie. El, el año pasado tampoco besé a nadie. Eh, el 2020 sí, eh, pero no mames, o sea, ya pasó un chingo de tiempo, no mames. O sea, eh, hay que besar más. Hay que besar más y, y usen Labello, lápiz labial original. Y bueno, ahora sí, bienvenidos de nuevo a este podcast slash confesionario slash diván Donde, o sea, aquí andamos, ¿no? Terapeándonos a veces, en grupito <ríe> Pónganse cómodos, vamos a tener estos temas de Boba Fett, Star Wars, la serie, que espero que la hayan visto Y sobre todo vamos a hacer eh, comentarios sobre el Nintendo Direct Solo las partes que a mí me interesaron, porque obviamente anunciaron un chingo de madres En su mayoría monas chinas, que no entiendo Así que solo vamos a comentar los que me parecieron interesantes. Muy bien, pues empezando con Boba Fett que ya terminó la maldita temporada. Que parece que tuvo un final así como de como siempre, ¿no? De lo podemos dejar aquí o si necesitamos dinero sí se puede abrir una segunda temporada del libro de Boba Fett. Solo tuvo siete capítulos, estuvieron, ay, ¿qué les puedo decir? La neta no me gustó cómo convirtieron a Boba Fett. Ya después de ver la, la temporada completa. Pinche Boba Fett se hizo bien Fresa, se hizo bien Disney. Y la neta se entiende, ¿no? Como comentábamos en el podcast pasado, que se estaba redimiendo y que ya no más iba a ser un cazarrecompensas. Ahora iba a ser todo un político jefe del crimen. Y la neta es que había episodios donde ni siquiera salía Boba Fett. Los mejores episodios de la temporada es donde no sale ese cabrón. (risa) Tuvimos un episodio el... El cuarto, el cuarto, no, el, el quinto. El, el quinto episodio fue prácticamente del Mandalorian. Y volvimos a ver a Baby Yoda, Grogu, volvimos a ver a Luke, volvemos, volvimos a ver a Sokka. Cosa que no me esperaba, eh, la neta. O sea, yo esperaba más cosas de Boba Fett. No sé qué pasaba en mi mente, pero ya les dije, yo esperaba ver un pinche calvo con sable morado. O sea, el maldito Miss Windu jamás apareció. Eh, esperemos que... O sea, ni una referencia al pinche Windu. Bueno, la única referencia, la más cercana fue cuando Boba recuerda cómo murió su padre. (ríe) Pero sí, yo esperaba que saliera Maze Window. En otras cosas, como ya habíamos comentado el año pasado en los podcasts eh, previos al estreno de la temporada, eh, tengo palabra de profeta, porque... Sí comenté que la trama se iba a desarrollar por medio de varias analepsis que iban a estar saltando en el tiempo de la historia de Boba Fett, porque nos tenían que explicar varias cosas de cómo salió del Sarlacc la última vez que lo vimos, que en teoría fue en el el episodio 6 de Star Wars, la película, el, El Regreso de Jedi. Y pues nos tenían que contar acerca de lo que estaba pasando actualmente con los problemas de Tatooine y... ¿Cómo fue que recuperó su armadura? Bueno, o sea, ya sabemos cómo la recuperó porque vimos el Mandalorian, pero más bien, ¿cómo sobrevivió todo eso y qué fue lo que hizo? Y ya vimos que eh, no solo fue culpa de Disney, que digamos, ah, pinche Boba Fett, ya no, ya no tiene esa malicia, ya no es ese cazarrecompensas que da miedo, ya se siente bien, bien teto... Y es porque después de que salió del Sarlacc, pues estuvo con los Tasken, estuvo con esa tribu de los moradores de las arenas, y como que lo humanizaron. O sea, como que Boba Fede agarró la onda y dijo, bueno, esta puede ser mi segunda vida, tuve otra oportunidad, Eh, el imperio ya mamó, Eh, ya no no tiene sentido ser casar compensas porque tampoco quiero servir a alguien más. Nosotros lo damos todo y y según que... Que ya no quería servirle a ningún amo, ¿no? Pero bien que le pagaban antes, o sea, bien que era bien remunerado todo el trabajo. Y eso me dolió, de cierto modo. O sea, fue una transformación de un Boba Fett malo a un Boba Fett más o menos que quiere ser bueno. O sea, quiere parecer bueno, quiere parecer un ejemplo a seguir para los pequeñines que ven Disney. Pero para los fans, cabrón, o sea, para mí, ¿qué onda? Nos la cambiaste to- totalmente la jugada. Ahora Boba Fett es, aparte de viejo, es más este teto que nada. Pero supuestamente es por eso, porque... Lo dieron por muerto en las arenas de Tatooine y él tuvo una segunda oportunidad. Así que ahora quería hacer bien las cosas. No sé si eso funciona, o sea, no sé qué tanto le dolió estar en el Sarlac. Que, pues, ok, sigamos el guión actual por Date Filón y Joe Favreau y los otros cabrones que se están encargando de revivir Star Wars por medio de las series. Que, pues, ok, te la valgo. Boba Fett ya se está haciendo medio bueno. Y pues ahora tiene que cumplir como daimio de, de Tatooine. Y aquí están las interrogantes. El conflicto en Tatooine después de que muere Jabba el Hot Se supone que Tatooine, un planeta desértico, así, este, con arenas, un mar de dunas. Eh, hay muchos, hay muchas, muchos minerales, no, muchas especies que sirven, creo que, para hacer combustible. Y hay un eh, gremio criminal que se llaman los Pike, un sindicato criminal. Están los malditos, ¿pues qué? Señores feudales de Tatooine. Y ahí, de cierto modo, la República parece que no los pela. eh O sea, Tatooine es un lugar remoto que vale madres y que de vez en cuando van a ver que no se anden, no se anden matando entre ellos. La República de vez en cuando ve que no se anden matando. Así que, pues nadie gobierna Tatooine. Por eso el Boa llegó y ya este, se hizo el gobernante oficial. Pero bueno, la trama es con los Pyke, los enemigos principales que quieren eh, seguir traficando, seguir reuniendo, seguir saqueando o seguir minando estas especies que solo se dan en ese planeta. Bueno, no sé si solo se dan en ese planeta, hay muchas minas de, de ese tipo de especias, pero Tatooine es una de las grandes, donde sacan un chingo. Y pues los Pyke, este, este sindicato criminal... Que ya lo habíamos escuchado desde Clone Wars. Y que también lo escuchamos en la película de de Solo. Una historia de Star Wars. Pues son como que los malos eh, eh, en esta parte. (ríe) Y otra interrogante es que sale Luke. Y Yoda, o sea, Baby Yoda, Grogu, sale Luke y Grogu y Ahsoka. Obviamente le están dando como unos este, acá, cameos para ir preparando el Mandalorian 3, que se supone que va a salir a finales de este año, y la serie de Ahsoka que eh, continuará después de lo que pase de Mandalorian. Y tal vez salga otra de Boba Fett, que, que no creo, pero chance, eh? o sea, Disney quiere varo. así que chance si no saca otra. Así que lo que más este nos puso a pensar esta temporada no fueron los problemas de Boba Fett. Ese güey valió madres. O sea, ese, ese güey nada más llevaba el nombre en la serie. Aquí lo interesante es el entrenamiento de Grogu, Baby Yoda, con el maestro Luke Skywalker, que vimos en el capítulo penúltimo, donde llegan a un planeta ahí como pues muy este medio tropical, con bosquecito, mucho bambú. Un, un ecosistema bastante asiático y pues donde vemos que Luke está creando, está construyendo el templo, bueno, no templo, más bien la escuela Jedi, la futura escuela Jedi que vimos en las últimas trilogías, en las últimas películas que vemos que Kylo Ren destruye eh, es, esa escuela, pues ahí precisamente apenas la están construyendo, eso parece, parece que es el mismo lugar porque la forma de la escuela tiene como la misma cúpula, la misma, el mismo diseño de la cúpula que apenas van construyendo, eh, se parece mucho al, a la escuela que vimos en los recuerdos, en los flashbacks de, de los últimos Jedi, de, de las últimas tres trilogías que a muchos no le gustaron, pero... No sé, a mí de cierto modo sí me gustaron en su momento, pero ya viendo todo y recapitulando eh, todo lo lógico del maldito mundo de Star Wars, creo que no tuvieron nada de sentido las nuevas trilogías. Pero bueno, eso es otro tema. La verdadera interrogante es que qué está pasando con Grogu, qué va a pasar con, con su entrenamiento, porque si recordamos, pues Grogu es de la especie del, del maestro Yoda, que tampoco sabemos cómo se llama, no nos han dicho mucha información, solo le decimos Baby Yoda porque pues es un bebé de la especie del maestro Yoda, ¿ok? Así que esa especie, ese, ese alien, eh, llegan a vivir muchos años. El maestro Yoda vivió 900 años, así que Grogu para allá va, o sea, puede vivir tal vez hasta mil años, dependiendo eh, cómo esté su dieta, ¿no? Y si no fuma ni toma, pues yo siento que sí puede llegar a vivir hasta los mil años. <ríe> así que eh, el pequeño bebé tiene 50. En en el tiempo del Mandalorian, ahorita tiene 50 años, así que es de la edad de Anakin, es de la edad de Darth Vader. Entonces, cuando estuvo en el templo y pasó toda la, digamos que la purga de los Jedi, la Orden 66, pues el baby tenía 22 años. Era un baby de 22 años, no sabía nada de la vida. No, 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 está igual que yo. Así que solo recordó pocas cosas gracias a Luke. Con su entrenamiento, Luke comentaba, no, yo no le estoy enseñando nada. Este cabrón simplemente está recordando todo lo que ya le habían enseñado, pero no prestaba atención. Y la neta es que Grogu, pues no se ve que le eche ganas a su maldito entrenamiento Jedi. Así lo vemos que está con Luke y más o menos va dominando la fuerza, pero no se le ve mucho empeño. No se le ve así como de mierda, sí, sí, quiero ser un Jedi, es mi destino. Porque siempre lo he dicho, la especie de... Bueno, más bien Grogu, que es de la especie de Yoda que puede vivir muchos años, lo crearon prácticamente para una nueva trilogía durante, o sea, después de muchos, muchos años. O sea, la próxima trilogía de películas que sacan de Star Wars tiene que ser una historia totalmente diferente, pero sí va a conectar de cierto modo con lo que estamos viendo en las series hoy en día. Ya sea con Grogu, cuando este cabrón tenga 700 años o 500 años y sea un maestro joven, muy poderoso, prácticamente como un Yoda. Que va a instruir a los nuevos Padawans de la rep- de no sé qué chingados. No, no sé si República, Nuevo Imperio, Nueva Generación. 500 años después de lo que estamos viendo en estas series, ¿ok? Eso me parece que por eso lo crearon. Es como la esperanza de la fuerza. Algo así. Así que. Con su apego que Grogu tuvo con el mandaloriano en las últimas dos temporadas, pues entiende que está algo distraído y que extraña mucho a su su padre putativo, porque pues no tiene ni idea. Y le gusta mucho la onda del mandaloriano, o sea, ese güey no lo pone a saltar tanto, no lo pone a hacer ejercicios, no lo pone a entrenar. Así que el mandaloriano le envía un regalo. Hecho de Beskar. Recordemos este material que es el el hierro. O el metal más fuerte que que existe creo. Es un metal metal que es de los mandalorianos. Que es el el Beskar. Que incluso un palo de de Beskar. Puede combatir con un sable de luz. O sea no se destruye tan fácil. El punto es que a ese güey le sobró Beskar. Ya no me acuerdo por qué. Creo que la lanza la derritió. Derritió la lanza que, que le dieron en la, en la última temporada. Que de hecho fue cuando se encontró a Soka. Pero bueno, espero que estén agarrando la onda porque esto es medio para fans de Star Wars. Así que... Grogu tiene dos opciones, el mandaloriano le da un regalo, pero como está entrenando para ser Jedi y no puede tener apegos, porque si tiene apegos después vale madre, y si el apego son debilidades, inseguridades y miedo y eso lo conduce al lado oscuro y no puede tener una vida de iluminación según esos cabrones, Luke muy sabio también o muy manipulador le da a elegir, a ver Grogu yo te estoy entrenando güey. Llegó el mandaloriano, pero no te permití verlo porque si lo veías iba a echar a perder todo el entrenamiento. Te ibas a emocionar y ya no ibas a poner atención. Así que te dejó un regalo por medio de la herrera mandaloriana. Fundieron la lanza de Béscar y te hicieron una cota de malla chiquitita para ti para que te proteja, hecha de Béscar. No le va a pasar nada. No, casi nada va a penetrar esa madre. Pero esto es del mandaloriano y esto es mi regalo. El sable de luz de mi maestro Yoda. Y no mames, lo saca, lo enciende y Grogu es supremocionado por los dos objetos. Pero Luke le dice, antes de agarrarlos, tienes que elegir uno. Si escoges el regalo del mandaloriano, te irás con él. Pero si quieres ser un Jedi, agarrarás la maldita espada. Agarrarás el sable de luz y yo te entrenaré y te convertiré en un Jedi acá muy chingón. ¿Qué escoges? Y ya ahí nos dejaron como en suspenso en el penúltimo capítulo del libro de Boba Fett, que les dijo que no tiene nada que ver con Boba Fett. Y ya, obviamente, en el capítulo final, pues se trata de Boba Fett peleando con los Pyke, ganando el territorio, ganando su plaza y ya se hace el daimio, ¿no? Para no hacerles la vida larga. Y lo interesante es que Grogu, obviamente, tomó la decisión de, de, de volver con el Mandaloriano de usar la cota de malla y volver con el mandaloriano, rechazando a Luke. De hecho, el pinche Luke lo manda Tatooine, ¿no? o sea, se ve cómo llega eh, el X-Wing, la nave de Luke, con, con Arturito, con Artu, y yo hasta pensé que iba a salir Luke de nuevo, pero me imagino que el CGI <ríe> está caro, así que no pueden hacer esa, ese rostro tanto tiempo, no esa casi perfección del rostro del joven Luke. Porque eso también me gustó mucho, ¿eh? A, a diferencia del final de Mandaloriano, cuando sale Luke con ese CGI, ¿sí se dice CGI? CGI, algo así... <ríe> no mames los efectos visuales, ¿eh? ¿Qué onda? O sea, después de ver esta parte del, de, del libro de Boba Fett con Luke, con un super CGI, eh, ahora sí de calidad, ahora sí como de, ahora sí le invirtieron cabrones, ahora sí le pagaron a un buen... ¿Qué es esto? Un... Pues a un buen animador, ¿no? Que haga buen CGI. Y para que los que no sepan qué es el CGI muy bien, es esto: pues esta imagen que adaptan por computadora. O sea, agarran el rostro de una persona y lo ponen en el cuerpo de otra para que parezca que es esa persona y, y esté actuando con sus movimientos como si fuera la persona del rostro actual. ¿Sí me expliqué? O sea, están agarrando a el rostro del joven Luke Que obviamente el actor que interpreta a Luke, este Mark Hamill, ya pues no es nada joven Así que agarraron todas las facciones del rostro joven de Luke Y lo pusieron en un cuerpo joven, en un actor joven Y no mames la tecnología Y apenas está empezando esto Después, no mames, para... No, ya, los pinches actores, este... Tal vez van a simplemente ser actores de cuerpo, nada más Bueno, cuerpo y voz, ¿no? O ya si están muy cabrones y pueden hacer que un aparato inteligente... Pueda hablar como cualquier persona, nada más con a, 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 adoptando su tono. No sé, yo, tal vez ya estoy diciendo muchas jaladas. El punto es que el CGI, esto de poner el rostro de una persona en el cuerpo de otra y que neta parezca que es esa persona, es impresionante. Y no mames, van a estar mejorando con los años y después van a hacer cualquier cosa, güey. Después hasta van a hacer una película de la Segunda Guerra Mundial con, con los rostros de los verdaderos políticos. Por ejemplo, el rostro de Hitler ahí... El verdadero Hitler o... No sé, cualquier mamada. Va a estar interesante. Va a estar interesante y podemos exprimir mucho de Star Wars. Maldito Disney, le tengo mucha envidia. Se están pudriendo en lana. Con mi lana. Con nuestra lana. Grogu regresa con el mandaloriano. no Mandó a la chingada a Luke. Dijo, ¿sabes qué? Tus estas ondas de Jedi y toda esta mamada como que ya no me gustó tanto. O sea, ya llevo tanto fuera del templo Jedi y ya no me gustaron tus ondas. Mejor me hago mandaloriano. Eso parece... Aquí va una especulación. Aquí unas palabras de profeta. Falta el, Mandalor- el Mandaloriano 3, obviamente. Y hay rumores de que va a haber una serie de bo otra Mandaloriana, para que vayan este. Uh, consiguiendo la restauración de, de Mandalor, su planeta natal, ¿no? Y también al principio del capítulo 5, el mandaloriano, como se quitó su casco, ya ven que hay dos tipos de mandalorianos. Ahí están los mandalorianos que fueron nacidos en el planeta Mandalor y que sí se pueden quitar el casco, y los otros cabrones, como medio ortodoxos, que. Que son más bien una secta, porque no necesariamente nacieron en Mandalor, sino se fueron haciendo Mandalorianos, y es un credo más bien, sí, secta, credo. Y una de sus reglas es que no puedes quitarte el casco ante otras personas. Y bueno, el Mandaloriano lo hizo. Porque cuando se despidió de Grogu para dejarlo entrenar, lo hizo y reveló a su jefa del credo que sí lo había hecho. Entonces su jefa del credo, la herrera, le dijo, no, ya no eres mandaloriano, vete a la verga. <ríe> o sea, bien, bien ilógico también esa madre. Pero si quería volver a ser mandaloriano, si quería recuperar su honor, tenía que bañarse en las aguas de, de Mandalor. Por ahí lo escuché. Así que eso va a ser en, el, en la tercera temporada, en su tercera temporada. Esto nada más fue un calentón para que nos vayamos preparando. Así que esta es mi especulación. Obviamente Grogu tiene apego muy cabrón con el mandaloriano. Por eso no puede ser un Jedi. Ya ven que los pinches Jedi son como unos monjes. Son como unos... Eh, es una mezcla entre caballeros templarios y samuráis. Ajá, Es una mezcla entre... Esas dos porque si bien son grandes guerreros, no pueden tener tanto apego, no pueden estar comprometidos con alguna otra persona, no pueden amar de cierto modo. No pueden coger, vaya. Por lo mismo que les comentaba antes, un Jedi no puede tener apegos muy fuertes porque eso pone que toda su atención se se base en cierta persona o en en cierto... Sentimiento y eso lo descontrola No hay un equilibrio Así que eso también Tener tener deseos Y son medio budistas ¿eh? Porque no deben tener deseos un, mente, un Jedi tiene que tener la mente más seria El compromiso más, más serio Les digo que es una mezcla entre eh, Caballeros medievales, samuráis y, y budistas <risa> Porque si sí, no pueden tener deseos Porque el deseo es sufrimiento Quien desea, sufre señores y el sufrimiento te lleva al dolor, el dolor... Bueno, el dolor te lleva al sufrimiento, el sufrimiento te lleva... ¿Cómo era cómo esa madre de... cómo era? <ríe> A ver, era ira, dolor, sufrimiento. Odio, el odio lleva la ira, la ira lleva al dolor y el dolor lleva al sufrimiento. Y es cuando vales madre, porque pues te desestabilizas emocionalmente y no puedes ser un buen jedi. Por eso Grogu no puede tener apegos, así en pocas palabras. Pero lo que va a pasar, según yo, el guionista de, de, de Mandalor, guionista no oficial del Mandaloriano, es que el Mandaloriano va a morir. De una u otra forma, el Mandaloriano va a morir. Hay dos maneras de que esto pase. Una, por muerte natural, porque ya vemos que Grogu pues, puede vivir hasta mil años y para, para él la vida del Mandaloriano solo es un, una etapa en su vida, solo es una etapita. U otra es que maten al mandaloriano, porque aquí hay dos cosas en juego. El mandaloriano actualmente tiene el sable oscuro, con el cual la leyenda dice que el que porte el sable oscuro puede gobernar Mandalor bo que es una, digamos, que viene de una familia noble de Mandalor que en teoría es la que tenía que gobernar o tiene que gobernar, digamos que por derecho divino, no tiene el sable de luz porque a huevo lo tienen que ganar en combate esa es su pinche regla, o sea no el mando no se lo puede regalar y Bo-Katan, ah, sí, muchas gracias ahora yo domino Mandalor no lo tiene que ganar por combate pero esos güeyes no se van a matar son amigos no se pueden matar Bocatan y el Mandalorian así que lo que va a pasar es que va a salir un enemigo que mate al Mandaloriano le quita el sable oscuro y luego Bo-Katan pueda matar al güey que mató al mandaloriano para ganar el sable oscuro como se debe y ahora sí gobernar Mandalor. Ahora, el mandaloriano muerto, una vez el mandaloriano, el mandaloriano muerto, pues Grogu ya no va a tener más apego. Así que dice, bueno, mi vida ya no tiene sentido, este güey ya murió, pues me regreso con Luke. <ríe> y ahora Luke me va a dejar portar el regalo del mandaloriano, o sea, como de cierto modo mi armadura Beskar, y me va a dar un sable de luz y me va a hacer un chingón. Y tal vez Grogu llegue un poquito a ser parte como de ambas cosas, entre Mandaloriano y Jedi, pero va a ser más Jedi que Mandaloriano. Esa es mi especulación, eso puede que pase en la tercera temporada. O la otra, que es prácticamente lo mismo, pero no mata a nadie a Mando, simplemente pasa el tiempo, digamos dice 100 años después. Y Grogu regresa con Luke. Ah, pero Luke no vive tanto. No, olviden esa. Quédense con la primera que dije. (ríe) Quédense con la primera que dije. Eh, Grogu va a regresar con Luke. Eh, Eso es obvio. Solo que ahorita tiene... Algo va a pasar. Algo le va a pasar al mando. Va a morir, van a ver, desgraciadamente. Va a morir para que se inmortalice ese personaje. Para que digamos, ah, no mames. Ese personaje fue muy bueno. Sus temporadas bien chingonas. Y chalala, chalala. Y eso es prácticamente todo lo que ha pasado en el mundo de Star Wars. Qué desmadre ser un Jedi, ¿no? Y no tener apegos, puta madre. Y es que los entrenan desde chiquitos, o sea, es eh, el entrenamiento de un Jedi es toda una vida, o sea, no es como que, ay, quiero ser un Jedi. No, 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 es de, desde niño tienes que aprender a, a, a agarrar ese estilo de vida y a desapegarte de todo. Creo que muchas cosas se hubieran evitado. Si los hubieran dejado al menos tener un ligue a los cabrones. <ríe> ¿Qué pasaría si necesitamos un Wadif de Star Wars, no? Estaría bueno. Aunque sea animado, no importa. ¿Qué pasaría si Anakin. Pues, no hubiera continuado con la orden Jedi. Porque antes de ser un maestro Jedi, el cabrón se casó. Se casó con Padme. O sea, no mames. O sea, también pinche Anakin ambicioso. Quiere morra y ser Jedi. No, espérate, es una u otra, cabrón. No puedes tener las dos. Porque. Una no va a funcionar con la otra, ¿me entiendes? O sea, no puedes ser buen Jedi si tienes una morra, o sea, un amor. O no puedes ser un buen amante si si también eres un caballero Jedi. O sea, no, pinche ambicioso. ¿Qué pasaría si Anakin, desde el momento que se casó con Padme, hubiera renunciado a la orden Jedi? Le hubiera dicho, ¿sabes qué, Obi-Wan? Encontré el amor a la chingada con los Jedi. Quiero vivir aquí en Naboo, en mi nidito de amor. Yo creo que Obi-Wan lo hubiera entendido, o sea, Obi-Wan si le hubiera dicho, ok Anakin, es más, estoy feliz de que eh, eligieras esta esta decisión tan madura y y que sabes las consecuencias de tus actos y que no te comprometes a ser un buen Jedi porque sabes que no puedes tener apegos y mejor lo dejas. Muy bien Anakin, bravo. Bravo, pero no, el cabrón yo creo que tenía la presión de que era el elegido y que iba a restaurar el camino de la fuerza, le iba a dar equilibrio a la fuerza y dijo, no, pues creo que se pueden las dos, no importa, chingue su madre, ¿qué puede pasar? No? ¿qué puede pasar? Le valió madres. En cambio, su maestro, Obi-Wan, se vio que también tuvo ahí como sus amores de joven, pero el cabrón fue centrado. Ese güey sí dijo, a ver, o es una... O es otra, lo que llegamos a ver en la serie de Clone Wars es que ahí tenía sus romances, Obi-Wan tenía sus romances con la princesa ¿Satín? Sarin, bueno la princesa Mandaloriana Hablando de Mandalor otra vez, tenía sus acasos que veres con la reina o princesa Mandaloriana, eh y hay algo muy bonito que le dice en, en Clone Wars. Bueno, bonito y triste. Porque siempre hay algo, ¿no? Siempre como en un bonito amor que, que nunca se hizo. En, en un puta madre ya casi. O en esos casi era algo. Pues yo creo que se quedan con ese con esa espinita, ¿no? Y, y cuando se ven en Clone Wars, la, la, Mandalor- la mandaloriana le dice... este Bueno, lo recuerda, ¿no? Así como de hubiéramos estado juntos. Creo que ya iban a morir los dos. Bueno, más bien iba a morir ella. Sí, Satín, la duquesa Satín, ya me acordé. La duquesa Satín Crace. Es la que tenía sus ondas con Obi-Wan. En un momento, creo que para distraer a los guardias, o ya parecía que ella ya se le iba a llevar la chingada. Le dice a Obi-Wan: Ay, ¿por qué no terminamos juntos? O, o debimos haber estado juntos. Y Obi-Wan se queda así como de. Satín, si me lo hubieras dicho. Hubiera dejado la orden Jedi por ti. Y eso sí de te... ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! Pero a eso voy. O sea, que Obi-Wan si sí era centrado. Ese cabrón sí hubiera dicho... O es ella o soy un Jedi. Porque una me iba a distraer de la otra. Pero ve qué buen Jedi es Obi-Wan. Spoiler alert. Matan a Satín, Muy triste. Y Obi-Wan... La tiene en sus brazos y Pues, pues ni modo. O sea, ya... Pero no llora, no sufre... O sea, obviamente le dolió, pero no, no se lo tomó personal. No se volvió loco como el pinche Anakin. Por eso Obi-Wan sí es un buen Jedi. Es un muy buen Jedi. Pero ya, eso fue todo. Ahí está el otro capítulo para What If... ¿Qué pasaría si Obi-Wan hubiera dejado la Orden Jedi y hubiera estado con, con la Duquesa Satin? Oh, ¡Qué pareja tan bonita! Y hablando de Obi-Wan, ya para cerrar, ayer nos dieron la noticia después de que terminó el libro de Boba Fett... Nos dieron la fecha de estreno de la serie de Obi-Wan que contará con seis capítulos y se ve que va a estar bien chingona y triste porque por ahí comentaron que va a ser una serie de nostalgia y sufrimiento y va a estar dark. O sea, va a estar oscura la pinche serie de de Kenobi y se estrena el 25 de marzo. No, perdón, 25 de mayo, el mes de Star Wars, 25 de mayo. Ahí vamos a, a ver. Ya por fin la serie de Obi-Wan, donde va también salir el actor que le hace de Anakin en las películas. Que se me olvidó su nombre. <ríe> y obviamente Obi-Wan y quién sabe qué madres nos van a sacar. Igual y vemos un look joven. Pero ya, 25 de mayo, Disney Plus. Obviamente, sus culeros no me pagan, pero ojalá lo hicieran. Y bueno, ahora sí, lo que pasó en la Nintendo Direct. El Nintendo Direct de ayer, que duró 40 minutos. Más o menos, sí, eh, bien, bien puntuales los pinches japoneses. Yo me metí 20 minutos tarde de lo que iba a empezar el directo Pero me metí justo a tiempo porque los cabrones dejaron como 20 minutos Como los streamers, así, abro stream, abro Twitch Y en lo que se van conectando todos los espectadores, porque era en vivo Pues ya doy un tiempo, doy 20 minutos para que llegue la gente y ahora sí empezamos Ya están todos, ya están la mayoría, eran como 800 mil cabrones que estaban ayer viendo eso en vivo Y pues prácticamente lo vi todo Lo vi todo y si no, pues luego vi el resumen. Las cosas interesantes, porque sí sacaron muchas cosas, entre como que remakes para la Nintendo Switch, entre ellos un Assassin's Creed, creo que la colección de Ezio Auditore, Assassin's Assassin's Creed 2, Brotherhood y creo que Revelation ya van a estar en este mes. Eh, También otra, hablando de los remakes o adaptaciones para la Nintendo Switch, también No Man's Sky, No Man's Sky, Va a estar para la consola híbrida La neta no me ha atrapado mucho ese juego Lo jugué hace varios años Y no me gustó pero dijeron que ya lo actualizaron Y que ahora va a estar más chido Este juego de de, de Estar viajando por varios planetas En el espacio e ir investigando Y es como más o menos un Minecraft sin equivocarme Claro, no no construyes tanto, es más como de supervivencia, pero estás en el espacio, no sé. Si lo actualizaron, tal vez ya está más padre, si no, está bien aburrido, la neta, no soy fan de, de esos juegos. Ahora sí, lo bonito, lo que nos llamó la atención, bueno, a mí, a mí, lo que más me llamó la atención fue que por fin, después de no sé cuántos pinches años, Nintendo ahora sí le llegó mi carta Eh, Tomaron la decisión correcta Mi decisión correcta Me escucharon por primera vez Y dijeron Ok Andrés Vamos a hacer lo que tú dices, es muy buena idea sacar Mario Strikers de nuevo al mercado para esta nueva consola. Ya nos habíamos tardado, muchas gracias por recordarnos a Andrés, eres un gran fan. Y yo, de nada Nintendo, lo llevo pidiendo como pinches 10 años. <risa> Desde que lo jugué en Gamecube, es una historia con este Mario Strikers, este Mario Fútbol de putazos. O sea, es un Mario Fútbol con jugadas de fantasía, y lanzas objetos, y das putazos, y no mames, si no lo han jugado que este es el momento porque es para que vaya agarrando, que vaya impactando a las nuevas generaciones. Pero yo soy de los, ahora sí que soy de los perros viejos que ya jugó este juego. La primera vez lo jugué en el Gamecube, no sé si fue la primera vez que salió, me imagino que sí. En el Gamecube, todo por un amigo. Y ni siquiera fue en el Gamecube, o sea, fue el juego de Gamecube, el disquito este chiquito con los controles de Gamecube y lo pusimos en el Wii. Es una larga historia, eran los años, eran como el 2009 más o menos, 2008. No lo jugué en su momento en un Gamecube, pero este cuate, mi amigo, tenía un... Pues tenía el juego y ese güey sí tenía Gamecube. Así que la maravilla del Wii es que como fue la siguiente consola después del Gamecube... Era todo compatible, o sea, podías conectar los controles alámbricos, obviamente, y meterle los disquitos del Gamecube, ¿no? Mames, qué interesante. Y la verdad es que solo jugué ese juego para Gamecube en Wii, solo jugué ese juego y me enamoró. O sea, fue Mario Strikers con putazos, o sea, te puedo taclear, si no tengo la bola te rompo tu madre y ya la tengo y voy a meter gol. Y obviamente como es Mario de fantasía, hacen unos super tiros, trallazos con una animación excelente y el pinche portero pues tiene que parar todos los balones que le lanzas. Muy, muy bonito el juego y cuando salió para Wii no la pensé dos veces, dije, hay que comprarlo. Mucho mejor el juego para Wii, y, y cuando salió el Wii U, pues dije, bueno, fue un fracaso el Wii U, pero ya tiene ya tiene que ser hora de que saquen el pinche Mario Strikers, o ya lo habían abandonado, o ya se les había olvidado, es que ya se les había olvidado, yo fui el que estuvo mandando cartas, y cartas, y cartas a Nintendo, hasta que por fin las leyeron y dijeron, ah, sí es cierto, tenemos esta joya. Pues hay que remasterizarla, claro, para qué nos volamos la cabeza, para qué compramos estudios como la competencia, para qué? chingados eh, creamos más eh, nuevos juegos y podemos remasterizar esta joyita para el Switch. Y ahora este juego pues estará muy padre porque... Algo de las nuevas cualidades que tiene es que van a ser 8 jugadores en la misma consola O sea, imagínense, es un equipo de fútbol callejero, digámoslo así Son 5 contra 5 El portero, tú no lo controlas, siempre va a ser la máquina el portero Así que son 4 jugadores contra 4 jugadores Por eso vamos a poder ser 8 y no mames, se va a volver loquísimo Obviamente primero hay que tener pues, los pinches 8 Joy-Cons ¿no? para jugar todos Pero bueno, Nintendo se refiere a que si tú juegas Nintendo, tus amigos también juegan Nintendo Y más o menos, por ahí va la cosa Pero entre primos y amigos, sí se arma Yo siento que sí se va a armar esas retas de de 4 contra 4 Y otra cosita es que ahora vas a poder personalizar a tus personajes Les vas a poder poner estas, pues bueno Adornitos visuales que no solo van a servir para que el personaje se vea bien Sino que van a afectar, eh, digamos que la precisión del pase La velocidad, la fuerza del tiro Y creo que pues los putazos. O sea, sí, o sea, la fuerza del tiro, precisión del pase, rapidez. ¿Y cuál era la otra? No sé, super trayazo. Porque en los juegos pasados, pues cada personaje tenía como sus, sus cualidades particulares. Por ejemplo, Waluigi, al ser muy flaco, pues es un güey que corre mucho, tiene mucha velocidad y tiene muy buen pase, pero es, es, es pendejísimo para tirar. O sea, si tú tienes a Waluigi y quieres tirar a gol, el, el 90% de las veces te lo van a parar. A diferencia de Donkey Kong o Bowser, por ejemplo, que Donkey Kong tiene mucha defensa y, y tiro. Es lentísimo el pendejo, sus pases son horribles, pero si el cabrón está y puede tirarla, tiene el 75% de sí meterla. O sea, a eso me refiero. Y ahí se van a armar sus estrategias. Ahora no se están limitando a que tú escojas un personaje nada más por si quieres tiro o rapidez, sino que ahora vas a poder escoger cualquier personaje y con base en lo que le pongas de sus nuevos accesorios para no solo que se vea más bonito, pues ya vas a armar tu estrategia de, ah, bueno, bueno, King Kong, ahora le voy a dar velocidad y pinche super trayazo, ¿no? A Bowser le voy a dar igual este super pase y rapidez, oh, y ya, ¿no? Ar- vas armando. Y, y las retas obviamente también van a estar en línea, se ve que van a estar buenas, y creo que había algo como clasificatorias, o sea, que puedes entrar con tus amigos en línea y es clasificatoria para ver de, de qué lado más que más le iguana ¿no? en, en línea. Se ve que va a estar bueno, esperemos que no nos decepcionen. Generalmente Nintendo no lo hace. Cuando es un re- remake, en este caso, bueno, no es, no es un remake porque hasta tiene nombre nuevo. Se llama Mario Strikers, creo que liga de, de battle, de battle league o algo así. Así que pues va a ser muy nuevo para Switch. Y ya sale este 10 de junio, así que ya hay que ir ahorrando porque pues pinches juegos de, de Switch, ¿no? Están bien putos caros. <risa> y, y es algo que sí a huevo quiero tener, porque les digo, lo he estado pidiendo desde hace 10 años. No es mentira, no es mamada. Desde hace 10 años lo estoy pidiendo. Era 2000, 2012 y ya me había aburrido el... Bueno, no aburrido, pero ya era muy... Mucho, mucho de lo mismo el, el Mario Strikers de Wii. Entonces dije, cabrones, ya deberían sacar algo. Un un nuevo Mario Mario Strikers y por fin me hicieron caso. O sea, si le van a mandar cartas a Nintendo, háganlo ya porque en 10 años les contestan, ¿ok? Otra joyita que igual vamos a estar jugando por acá y no le tenía tanta fe. Me daba curiosidad, obviamente la íbamos a jugar, pero ahora sí ya estoy decidido a que lo tengo que comprar. Es Kirby The Last of Us. (ríe) Bueno, no es un nombre oficial, pero parece que es Kirby The Last of Us. Es un juego de Kirby que se llama The Forgotten Lands. Y prácticamente es un 3D de Kirby, donde sí están innovando, eh no, no es la misma mamada de los Kirby, yo siempre fui fan del Kirby porque desde que tenía el Game Boy, desde que era una, una ratita chiquita, pues jugaba Game Boy Advance y me habían comprado el juego de Kirby, entonces desde ahí me enamoré del personaje Cada cada que puedo en una consola portátil juego un Kirby y ahora, bueno, llega este de de Forgotten Land y se ve muy bueno y nos mostraron nuevas cositas. Ya ya había visto el tráiler, por eso les digo que es un The Last of Us Kirby. Pero ahora pusieron varias cosas. O sea, ya es un Kirby que puede... Eh, no sé qué onda con su con su mapa. Yo creo que por eso se llama ahí Forgotten Land. Porque prácticamente es una ciudad abandonada. Donde se va encontrando carros ahí como viejos, chatarra. Se va encontrando máquinas expendedoras. Y el cabrón ya ven que absorbe todo y puede convertir, O sea, el Kirby absorbe todo y se convierte eh, en un derivado de lo que absorbió. ¿no? Pero en este caso lo absorbe diferente, por ejemplo el carro Kirby se pone como si fuera una carpa y, y cubre el carro y ya lo controla, eh, hay, aparece una máquina expendedora así que, que saca refrescos o papitas, igual Kirby se pone como una manta no lo absorbe del todo como siempre ha absorbido las cosas sino que se pone como, se expande y tiene una, una como tipo manta y cubre digamos la máquina expendedora y empieza a, a lanzar refrescos o papitas a los enemigos. La verdad está muy cagado. Está muy padre. Estaba viendo que... Que, que la aventura y, y el camino tienes que hacer varias cosas tienes que absorber digamos ya sea encontrar un carro para controlarlo e ir más rápido o pasar por ciertas pistas que solo se pueden pasar con el carro otra que también era como estas máquinas que usan en los edificios cuando están lavando los, los vidrios estas que son unas plataformas que van subiendo haces la palanca vas bajando la palanca así twic, 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 y vas subiendo si ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo eh eh, había una máquina de esas con la que el Kiribi pues podía llegar a lugares más altos. Sí, de estas plataformas, donde aprietas un botón y te ahora sí que te alzan para arriba. O sea, te suben, te suben. Y entre otras muchas cosas, obviamente enemigos, los, los clásicos enemigos remasterizados, ahí salió la morsa, una, una morsa de hielo que desde que tengo memoria ha salido en todos los Kirby's, pues ahora está en 3D y se ve pues muy bonito, acá los detalles, la barbita, eh, la, las, dimen- las proporciones y dimensiones, se, se ven bastante... Nostálgicas y, pues, bonitas. Es como si, órale, lo jugué cuando estaba en 2D, pinches pixeles, y ahorita ya está prácticamente en 4K. <ríe> A lo que también me recuerda mucho es que parece un Spyro. Eh, un Spyro. Kirby, pero en Spyro. O sea... Si jugaron los juegos del dragoncito Pues vas ahí, igual estás como en, en 2D como, como el Mario 3D World y, y ahora los enemigos Están de un lado Y del otro y pues tienes que esquivar Y absorber y correr Y, y agarrar estos nuevos objetos Con esta nueva habilidad del Kirby Que no es la de, ah me como a este enemigo Y ya tengo sus poderes, ya ven si había enemigos Que te lanzaban bolas de fuego Kirby lo, se los comía <ríe> Y ya tenías el poder de lanzar bolas de fuego ya, O así con güeyes que tuvieran poder De bola de nieve o que tuvieran espada O cualquier mamada, Kirby se comía esa cosa Y ya adoptaba su poder Ahora la nueva habilidad que les comento Es que no se los va a comer como tal Sino sino que nada más como que los va A envolver Kirby se va a hacer como una manta rosita y los va a envolver. Por eso muchos estaban diciendo en Twitter, cuando salieron las imágenes, cuando envolvió al carro, es que Nintendo puede hacer una manta para proteger al carro. De esas que ya existen, de esas que le pones a tu carro para que la pintura o la lluvia no no, no, no la maltrate, o sea, que no se maltrate la pintura con el sol o con no sé qué más, que hagan una mantita rosa. Con los ojos de Kirby y su boquita. Y es prácticamente lo mismo. Yo creo que va a haber después. Es es cuestión de tiempo. Pero esa esa nueva habilidad me me llamó mucho la atención. Y la neta es que vamos a estar jugando ese juego por acá. En los gameplays de YouTube. Que si no están suscritos al canal. Les invito a que vayan. Porque ya también al igual que este podcast. El canal lo voy a estar reviviendo próximamente. O sea hay muchos juegos que tenemos que jugar este año. que, Que ya se vienen. Y Kirby ya sale el 25 de marzo. Sí, creo que es el 25 de marzo. Sí, 25 de marzo, Kirby. Otro juego que también me llamó la atención y que no esperaba para nada. Bueno, o sea, el. el digamos que el Mario Striker sí lo esperaba porque ya le había mandado mi carta a Nintendo. O sea, ya tarde o temprano sabía que ya lo iban a hacer. Pero este sí fue como unas bajo la manga. El, el Sports. ¿Se acuerdan de Wii Sports? El juego que venía con los primeros Wii. O, o siempre venía con el Wii, el Wii Sports. Bueno, pues ahora es Nintendo Switch Sport. Es. Prácticamente, prácticamente lo mismo, pero ahora los Mis están más horribles. O sea, yo pensé cuando sacaron Wii Sports, dije, oh, "Ah, vamos a ver los diseños de Mis, que en teoría no estaban tan buenos, estos avatars de Nintendo, pero algo era, algo era algo, ¿no? Era bastante original la idea de los Mis. A muchos no les gustaron, pero ahora sacaron unos mis más raros, como tipo Splatoon, pero con humanos. (ríe) O sea, más Splatoon, pero sin los tentáculos. Los personajes de Splatoon, pero pero más humanizados. Así que este nuevo Wii Sports, bueno, Switch Sports, (ríe) va a contar con voleibol, badminton, soccer... El, un típico juego de espadas que lo llegamos a ver en Wii Sports Resort, el tenis clásico de Wii Sports y obviamente el boliche, que también es un clásico de Wii Sports. Y de hecho ahí en el directo, eh, ahí le estaban haciendo los ejecutivos, le estaban haciendo la mamada como si estuvieran jugando, ¿no? Que yo siento que no estaban jugando, que ya estaba pregrabado todo y esos güeyes nada más se movían porque sus movimientos parecían muy, este, muy, muy específicos, ¿no? Entonces no dudo que el Switch por sus sensores de movimiento, si puedan hacer ese tipo de movimientos acá muy muy perfectos así de que si tú tienes la mano en la derecha pues obviamente le vas a pegar a la derecha si le pegas a la izquierda en el juego le vas a pegar a la izquierda ya no va a ser como el Wii ya no es como el Wii que si jugabas Wii Sport Resort nada más estabas en, en el tenis y agitabas el control y le pegabas agitabas el control y le pegabas no aquí sí tiene que ver la dirección te mandan la pelota con el tenis, o sea, estás jugando tenis, te mandan la pelota y depende dónde de esté la pelota, dónde estés tú en el lado de la cancha, tienes que decidir si la mandas a la izquierda, si mueves tu brazo a la izquierda o si mueves tu brazo a la derecha, porque todo va a afectar cada vez un poco más realista. El voleibol se veía más o menos entretenido y el badminton también tenía ahí como que su chiste, era como un tipo tenis, pero un poquito como que pues más lento, no sé. Eh, no sé si lo voy a comprar, o sea, se ve interesante jugarlo con amigos. También obviamente tendrá su eh, su manera de jugar en línea, pero me llamó mucho la atención por la nostalgia. Dije, oh, Wii Sports Resort, y la cancioncita y todo, pero no sé si comprarlo. El, el modo de soccer, de fútbol de, en el juego, se veía como... Eh, el este de carros, el, 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 los de carros, este Rocket League <ríe> Se veía así porque era una pelota muy grande Y, y tenías que obviamente pues, patearla para la portería y, y, y me recordó mucho a Rocket League Cuando pues, es una pelotota y desde cualquier punto la puedes patear Y Chance llega a la cancha y metes gol Sí, ¿no? A la portería <ríe> Andrés no sabe nada de fútbol Y ya por último, algo que nos hicieron esperar bastante tiempo es el DLC de Cuphead. El DLC de Cuphead por fin va a salir este 30 de junio. La neta, el de Sports, el de Nintendo Switch Sports, no sé cuándo va a salir. Se me fue la onda. (ríe) Lo mencioné porque está cagado. Pero este de Cuphead, este DLC, sí va a salir ya el 30 de junio. Y obviamente también lo vamos a estar jugando para acá. Después de ver su serie que sale ya el 18 de este mes. El 18 de febrero su serie en Netflix, The Cuphead Show. Y se ve interesante el DLC porque pues vamos a ver nuevos personajes con esta animación de los años 30. Hay uno que otro personaje que me llama mucho la atención. ¿Y ¿Quién sabe por qué me gusta mucho ese tipo de animación? O sea, sus ojos, no sé, o sea, es como... Pues Como el Mickey Mouse de de los años 30, que obviamente no viví para nada y no lo siento nada nostálgico, pero me gusta mucho ese tipo de animación y las animaciones de Cophead me gustan bastante. De hecho, estaba viendo, de hecho no sé si ver la serie en inglés o en español, porque sí le tengo bastante respeto y la quiero disfrutar muy bien. Así que luego, digamos que el doblaje, a pesar de que sí es bueno, no es la mejor opción. (risa) Ya soy de esos mamones que dicen que no es la mejor opción El doblaje A pesar de que son muy buenos los actores Pero no sé Le tengo mucho respeto a Cophead, Entonces tal vez Tal vez lo ve en inglés O o no sé, como es animado Cuando es doblado no se siente tanto Quién sabe Espero que hagan un buen doblaje, la neta no sé quién es el que hizo el trabajo del doblaje, pero espero que esté bueno y el DLC espero que esté con esa dificultad característica de Cophead que te hacía emputar. Y es que digo que, que después de mucho tiempo nos llegó este DLC porque el juego salió en 2017, septiembre de 2017. No mamen, ¿ya cuánto pasó? Pasó hasta una pandemia. <risa> y ya por fin, por fin vamos a estar jugando DLC Y tal vez hasta lo streamé, yo que sé. Pero de que sí estoy seguro es que va a aparecer en mi canal de YouTube. Así que si no están suscritos, vayan a suscribirse. Porque, como les digo, estoy re- reviviendo todo. Ya, ya no solo me puedo quedar en TikTok, estoy reviviendo todo. Estoy de vuelta, Andrés Arzaluz está de vuelta después de unas vacaciones y de un descanso mental. Y que a veces cuando en mi vida personal me va bien, es un chistoso porque cuando en mi vida personal me va bien, eh, como que descuido un poco las redes sociales. Y yo siento que ahorita mi vida personal va bien, o sea, podría ir mejor, pero no va tan me como hace unos años entonces pues hacenme suerte en todos mis cometidos personales que estoy trabajando en ello y pues yo los estaré viendo en estas plataformas ya sea los viernes aquí en Spotify de vez en cuando <ríe> o de, de vez en diario en TikTok y obviamente también vamos ya a regresar a YouTube. También les recuerdo que pueden seguirme en Instagram para que vean las pendejadas que subo. Y sobre todo los anuncios de lo antes mencionado. Y pues TikTok es TikTok. Así que pues muchísimas gracias por escuchar este podcast. Le mando un saludo a mi amigo Joseph, que no se pierde estos capítulos cada lunes. Él los ve el lunes. Bueno, los escucha el lunes. Así que un saludo Joseph y muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora sí estoy de regreso. Esto fue Nutri Azul. Gracias, denle seguir, compártanlo para que, para que mi currículum no mienta, o sea, sí, yo siento que sí nos escuchan, este, o sea, las estadísticas yo las tengo, (risa) pero sí, o sea, sí, sí nos escuchan más de mil, eh, mil, mil oyentes, mil oyentes al mes. Sé que puede ser abajo porque es al mes, pero bueno, algo es algo. Ya no le estoy hablando a la maldita computadora. Así que, pues por eso, muchísimas gracias. Vamos a darle porque este es el podcast número 76. Vamos a llegar este año al 100 y ya les contaré qué onda, cómo me siento con eso. Dicen que hay que hacer 100 veces algo para que seas bueno. Así que, (risa) bueno, quién sabe. Eso ha sido todo. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense y nos vemos en el próximo podcast. Bye.